1: Gold Medal and Olympic Champion. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h et vous écoutez le 103 FM sur Radio Campus Angers. Votre émission sportive du mercredi soir. Ta gueule Coubertin. Alors, non, ce soir, ce n'est ni Simon qui vous parle, hein, puisqu'il est parti vers de nouvelles aventures. Et ce n'est ni Hugo, puisqu'il est là euh, à mes côtés pour euh, me superviser ce soir. C'est Justin. J'ai le plaisir de co-animer cette émission euh, cette année. Alors on va commencer par le casting du soir et justement par Hugo qui est là à mes côtés ce soir. Alors Hugo il a pris ses petites notes, euh, ses petites fiches, euh, tu me mets pas trop de mauvaises notes Hugo, comment non, ça va
0: Non, non, moi je suis, je suis pas là pour faire le professeur, au contraire je suis là pour voir comment, comment ça se passe, ça va être parfait. Moi j'ai confiance, euh, confiance en toi et puis tu vois que c'est, c'est une super première expérience, on est tous passés par là, le premier direct, donc il euh, n'y a plus qu'à kiffer maintenant.
3: Merci, j'espère, j'espère bien kiffer cette expérience, en face de toi on retrouve... Deux chroniqueuses qui étaient là la saison dernière, on va commencer par notre spécialiste des sports automobiles de la Formule 1, notamment Inès, comment ça va Inès
2: et bah Ça va très bien et toi
3: Bah écoute ça va, euh, plaisir, d'être, euh, plaisir d'être ici, ça va, tu es contente de remettre les pieds ici Ouais carrément. Ok très bien, et à ta gauche on retrouve aussi une chroniqueuse donc, qui était déjà là l'an passé. Euh, n'importe quoi Lola qui est là comment ça va Lola
1: ça va super hein. contente de reprendre franchement ça fait du bien c'est cool
3: donc Lola tu nous parleras de MMA c'est bien ça tout oui, à l'heure exactement. et Inès tu nous feras un petit débrief sur euh, la, le GP de Singapour et puis bien sûr on va pas, on va pas oublier de la personne sans qui l'émission ne pourrait pas être euh, écoutée en ce moment pas bien sûr de Fantine qui est en régie qui continue de, de prendre ses marques comment ça va Fantine est ce que pour l'instant tout va bien
1: m'entendez oui on oui. t'entend <rire> très bien bah, écoute ça va nickel je prends mes marques ça va
3: Ok, bon top. Et bien sur ce, on va pouvoir lancer euh, cette émission avec tout de suite le flash info de l'actu du sport en juin de cette semaine.
1: Toute l'actu du week-end en deux minutes C'est
2: maintenant dans Ta Gueule Coubertin.
3: Et on démarre ce flash info par le match du SCO qui se déplaçait samedi soir sur la pelouse de Rodez, équipe 14 e au classement de Ligue 2 avec 5 points avant ce match. Si les hommes d'Alexandre jeu menaient à la pause grâce à un but de Loïs Jones dès la deuxième minute de jeu, bien servi par pierre Capel, ils ont ensuite complètement sombré en seconde période, notamment dès son entame avec 2 buts encaissés en 3 minutes, puis deux autres en toute fin de match, là aussi en quelques minutes. Avec cette défaite 4 buts à 1, le SCO recule à la 11 e place de Ligue 2 avec 8 points. Prochain match, la réception de Bastia à 19h, samedi prochain. Et nouvelle saison et nouvelle division pour les filles de la Croix-Blanche Absolument Hugo, les seniors de la Croix-Blanche ont vécu un double baptême ce dimanche. Leur retour leur retour au niveau fédéral et dans une troisième division totalement inédite. Votée il y a plus d'un an, cette réforme prévoit premièrement un resserrement à 24 équipes dans les, plus hautes, dans les deux plus hautes divisions, ainsi qu'un élargissement du nombre de clubs à l'échelon national. Et les Angevins ont répondu présentes à domicile Avec une courte victoire 1 but à 0 face au CA Paris une belle performance pour bien commencer la saison Ouais ça y est moi
0: j'étais j'ai voulu partir plus vite On file du côté des parquets Avec le AB qui a fait sa rentrée ce week-end
3: Et oui ce samedi c'était la reprise En compétition officielle pour le club Angevin Et quoi de mieux que de reprendre par la Leaders Cup Compétition dont le AB est le tenant du titre Pour le compte de la première journée de cette coupe Nos Angevin se déplaçaient sur le parquet d'Orléans Équipe qui avait terminé 7ème L'an passé en Pro B La même division que le AB. Dans une rencontre Très serrés, les Anjuvins, qui menaient déjà à la pause d'un petit point, se sont finalement imposés au forceps 81-88 de bon augure pour la suite du tournoi. Prochain rendez-vous pour l'équipe d'Ali Pouzian, la suite de la Leaders' Cup, avec la réception de Nantes à jean ce vendredi. Du côté des féminines et de l'UFAB, le club disputait un tournoi amical nommé Kia Challenge le week-end dernier, avec deux rencontres programmées face à Charleville et Bourges à la roche sur avec un match nul 77 partout arraché en seconde partie de match contre Charleville puis une défaite encourageante en finale du tournoi 73-90 face à Bourges Aurélie Bonan, la coach de l'équipe, regrettait l'inconstance de ses basketteuses lors du premier match. Je cite, ce qui me fait gêne, c'est qu'on n'est pas dans l'intensité en première période, on se fait marcher dessus il faut trouver cette balance dans le jeu intérieur-extérieur être consistant pendant 40 minutes les enjuines débuteront leur saison samedi contre Saint-Armand. Et le score rugby lui aussi reprenait la compétition ce dimanche Effectivement, le club en juin affrontait 5 Sébastien pour le compte de la première journée et l'ouverture de la saison de Fédéral 3 et même avec 6 recrues sur la feuille de match les hommes de Victor Varas ont vite trouvé les failles dans la défense sébastiennaise après un premier acte où ils ont surclassé leurs adversaires les Angevins ont déroulé et géré la seconde période pour finalement s'imposer 34-10, de quoi parfaitement inaugurer la toute nouvelle tribune à la Bomette. et enfin un peu de bonnes nouvelles avec le score handball et les Ducs d'Angers et oui on continue avec des bonnes nouvelles après sa défaite inaugurale en Pro League face à Istres le score handball voulait réagir dans le cadre de la deuxième journée de cette division samedi. à la maison et dans la salle du Haras, les Angevins affrontaient Frontignan et alors qu'ils menaient de 4 points à la pause, ils se sont fait un petit peu peur lors de la deuxième mi-temps mais ont finalement tenu le score et remportent ce match 34 à 32. Le prochain match pour le score devrait être plus abordable avec un déplacement sur le parquet de massy Massy-Essonne avant-dernier de Pro League avec deux défaites en deux matchs. Du côté de la glace maintenant, et après une défaite décevante 4-2 la semaine passée face à Rouen, nos ducs se sont bien repris samedi dernier sur la glace de l'Ice Park, à la maison. Après un petit round d'observation, nos angevins se sont imposés 4-1 face à Briançon, et hier soir, ils affrontaient toujours dans le cadre de la Ligue Magnus les Gothiques d'Amiens à l'extérieur. Après un match sous pression que les Ducs ont bien géré, ils s'imposent au mental 4-2, de quoi bien préparer et aborder le choc contre Grenoble de la meilleure des manières lors du prochain match. Nos Angevins se retrouvent donc après 4 journées, deuxième au championnat avec 3 points de retard sur Rouen. Alors les amis, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine du sport Angevin bah,
0: forcément moi je vais éviter de parler du SCO d'Angers parce que mon club est leader de Ligue 2 le stade valois je sais que ça fait un peu mal à Angers ici euh, non non, en étant, en étant sérieux sur, euh, sur le match qu'a, qu'a vécu le SCO euh, samedi, ça avait très très bien commencé ouais. et derrière, inexplicable euh, c'est ils fou, ont quand même. perdu leur football à un point que même Rodez qui n'était pas pourtant une équipe très en forme ouais. euh, c'est comme ça qu'on avait présenté le match la, la semaine dernière le, lors de l'émission matin, là, sont passés, ouais. une équipe qui n'avait pas grand chose à jouer sur ce match là et qui pourtant en plan de 4 au SCO donc euh, ouais. à voir aussi, parce que samedi il va falloir préparer la réception de, de Bastia
3: Qui vient de perdre justement 3-0 face au stade Lavallois, Qui a
0: pris ouais. 3-0 à Furiani et on sait que généralement les Bastiais n'aiment pas bah trop bah, ça ouais, ouais. Donc euh, à voir la réaction que vont avoir les, les hommes d'Alexandre Dujeux forcément mmh. Parce que bah, ouais. le public va commencer à attendre une réaction on est, Le club descend de, de Ligue 1, se retrouve 11ème après 6 journées mmh. Est-ce que ça va continuer comme ça Est-ce qu'il va y avoir un, un sursaut aussi Parce que l'effectif certes est jeune mais il y a de la qualité, donc à mmh. voir euh, s'ils si vont réussir à trouver un petit peu euh, les, les combinaisons
3: entre eux et puis bah, retrouver leur football quand même. Mmh, mmh. Puis moi, j'ai surtout hâte euh, bah, aussi. Là, on parlait donc, des Ducs d'Angers la semaine dernière. On entendait beaucoup d'eux. Euh, voilà, ils ont encore, euh, g- là, ils ont gagné leurs leur deux derniers matchs. Euh, prochain match contre... Euh contre Grenoble qui n'a pas fait un, bah, ils, ont les mêmes, ils ont le même nombre de points que, que Angers je crois donc euh, à voir ce que ça va donner je ne sais pas trop euh, bah, ça a terminé combien de temps, l'année dernière euh, Grenoble
0: Grenoble la dernière a terminé euh, premier de la, la phase régulière okay. largement on va dire c'est un petit peu le, le PSG de la, la Ligue Magnus okay. euh, là c'est vrai qu'ils sortent d'un début de saison avec deux, deux matchs euh, deux défaites contre Sergi et, euh, et hier c'était contre les, les pionniers de Chamonix euh, donc Forcément un petit peu compliqué pour Grenoble, euh, à l'inverse les Ducs on se sont très très bien rattrapés euh, mmh. sur les, les deux les deux derniers matchs Même si c'est vrai que pour avoir vécu le premier tiers euh, vendredi contre Briançon euh, c'était plus ouais. qu'un round d'observation C'était euh, <rire> une sieste on va dire, euh, pour faire vivre sur les réseaux sociaux de, des Ducs c'est compliqué. C'était un petit peu compliqué, on était à deux doigts de lancer des sondages Mais, mmh. euh, mais ils se sont bien repris derrière, ils ont des, des hommes en forme et étonnamment c'est pas les hommes de la première ligne, euh, c'est-à-dire qu'on a des mecs qui l'année dernière étaient un peu moins efficaces et qui se retrouvent à planter, à être meilleurs scoreurs. A voir si ça va durer, à voir si cette, euh, ce groupe un petit peu élargi qui est capable de gagner des matchs aussi et pas forcément en misant sur euh, simplement les, les cinq premiers alignés comme c'était un peu le cas l'année dernière. A mmh. voir comment ça va durer, certes c'est encourageant, euh, surtout la victoire d'hier euh, contre Amiens qui était un petit peu un outsider en ce début de saison. Ça va permettre de faire prendre conscience aussi qu'il y a des choses à faire, donc pourquoi pas aller, aller viser plus haut aussi. C'est ce qu'on attendait du ducs ouais. chaque saison, donc en espérant que cette année, on puisse dire à la Ça fin soit, qu'ils ont gagné ouais. quelque chose.
3: ce soit encore mieux que la saison dernière. Est-ce que, est-ce que vous les filles, vous avez suivi un peu cette semaine, Inès Est-ce que tu as suivi un peu l'actualité J'ai regardé, du regardé les résultats du hockey, mais okay. c'est tout. <rire> et toi, Lola <rire> Moi,
1: justement, là, cette année, j'ai envie d'aller voir les ducs parce que la dernière, mmh. je suis pas allé voir et euh, je pense que c'est, c'est, un, c'est des matchs à voir. Donc j'espère qu'ils sont brillants et que, ouais. et que je vais pas être déçue. Et puis, petite nouvelle quand même, actualité sur... Ranger, là il y a un boxeur euh, l'angevin Georges Horry mm-hmm. qui va combattre euh, le 28 octobre pour la ceinture euh, WBC euh, francophone. Okay. Justement, il avait été euh, champion du monde euh, IBO, donc euh, des super mouches, donc sur le poids en dessous. Et euh, voilà, donc il combattra là-bas à Longueuil jumelles Bon, je vous avoue, okay. que c'est en France, mais je sais pas exactement <rire> où. Mais voilà, et euh, c'est contre un Argentin, Pablo Ariel Gomez, donc on mm-hmm. espère qu'il va pouvoir euh, le battre et je pense que ça va être euh, dans les... Dans les boîtes d'Angers okay. quoi. Parce ah, que on, euh...
0: Très très bon boxeur. Je sais que j'ai fait mon stage il y a deux ans à, à la Dalanchvine. On en avait, on avait couvert un, ouais. un combat de, de, de ce boxeur-là. C'est pas mal. On peut dire que on aura peut-être une ceinture d'ici d'ici quelques temps sur sur Angers.
3: Bah, on croise les doigts. Ouais, on espère. Et bah, tout de suite, je vous propose de partir sur la première chronique. Et c'est Inès qui va nous faire cette première chronique. Allez Inès, on te laisse pour cette première chronique sur le Grand Prix de Singapour.
2: Eh oui, on a vécu une très belle course dimanche. Les cloches ont sonné d'ailleurs à Maranello, donc après une domination de Red Bull depuis le début de la saison et 10 victoires consécutives de Max Verstappen. Un Grand Prix est enfin répo- remporté par Ferrari et c'est Carlos Sainz, meneur sur tout le week-end, qui est le grand gagnant à Singapour. Dans le top 3 des essais libres tout le week-end, le pilote espagnol signe la pole position samedi et mène la course dans son entièreté dimanche, de quoi ravir les tifosi qui n'avaient pas eu le droit à une victoire depuis plus d'un an. Mais s'il est parti de la pole position, c'est tout de même non sans mal que Sainz a réussi à remporter la course. Son coéquipier Charles Leclerc, parti de la troisième position, euh, réussit à se hisser à la deuxième position pour, ce, pour euh, le protéger du coup, dans les premiers tours. Mais une safety car contre un Ferrari de faire rentrer au stand ses deux voitures. Sainz repart alors sans encombre, mais, pour assurer... mais sans Leclerc du coup pour assurer ses arrières, car celui-ci est resté coincé dans le trafic et ressort à la sixième position. Car le Sainz se retrouve alors coursé par les Mercedes, assoiffé de victoire, et par la, Max... la McLaren de Norris, très performante ce week-end. C'est donc une course sans erreur qui a mené Sainz à la victoire ce week-end. Il était intelligent en course et son équipe a su l'écouter et mettre à profit toutes les informations que le pilote fournissait. On sait pourtant que la stratégie n'est pas toujours le point fort chez Ferrari.
3: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Red Bull ce week-end et
2: bah Justement, les Red Bull, on ne les a pas beaucoup vus ce week-end. Elles n'étaient pas excellentes déjà pendant les essais. Verstappen se plaigne d'ailleurs que, le... que la voiture n'était pas très bien équilibrée et encore moins en qualification. Elles ont en effet été toutes les deux éliminées de Q2 samedi. Max Verstappen s'est d'ailleurs fait sortir en Q3, fin de la Q3 par euh, Liam Lawson qui a signé un meilleur temps que lui. Un comble pour le champion du monde en titre puisque Lawson n'est que le remplaçant de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri et n'avait que deux grands prix dans les jambes. Liam Lawson est d'ailleurs le seul pilote Red Bull à s'être qualifié en Q3 samedi. Et je rappelle que AlphaTauri du coup est la petite sœur de Red Bull. Donc euh, c'est aussi un pilote Red Bull. Autre surprise ce week-end, du côté de chez As, on s'est rendu compte que l'écurie, habituellement placée en fond de grille, avait, de tr- avait des voitures très performantes sur le circuit de Singapour, malgré des pneus qui se dégradent bien vite. On a même vu se battre euh, les As avec les Red Bull, chose très inattendue du coup. Ainsi, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg se sont tous les deux qualifiés en Q3 samedi. et Ils sont partis de la 6e et de la 9e position pour terminer 10e et 13e. Un assez bon résultat pour les curés américaines, donc qui sont plutôt habitués à la fond, au fond de la grille.
3: Et alors, côté français, qu'est-ce que ça a donné
2: euh, bien, Chez Alpine, c'est assez mitigé. La course a très bien commencé, les voitures fonctionnent bien et prennent des places. Gasly, parti 12e, prend 6 places et termine 6e. Un très très bon résultat pour le français. En revanche, au 43ème tour, Ocon s'arrête et est contraint d'abandonner à cause d'un problème hydraulique. Euh, et Gasly, lui, euh, continue la course. Euh, donc euh, Ocon n'est pas le seul à avoir abandonné. On retrouve aussi George Russell qui est allé finir sur le podium après une très belle course de sa part, mais il se prend le mur dans le dernier tour, c'est dans la troisième place, à son coéquipier Lewis Hamilton, une erreur impardonnable quand toujours les premières positions. Ce genre d'erreur d'ailleurs on en a vu euh, la veille chez Aston Martin euh, puisque le week-end n'était pas non plus euh, le meilleur que l'écurie britannique ait connu. Une seule voiture s'est qualifiée en Q3 puisque euh, euh, l'Enstroll s'est craché juste avant de passer la ligne d'arrivée à la fin des Q2. Le Canadien n'a d'ailleurs pas pu participer à la course dimanche à cause de trop gros de dégâts sur sa voiture. Et son, écou- son coéquipier Alonso c'est lui plein tout le week-end d'une voiture inconduisible. Il termine 15e, donc hors des points, dimanche. Donc Aston Martin nous avait quand même habitué à mieux cette saison.
3: Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point classement donc après ce, ce Grand Prix de Singapour
2: Oui, au niveau du classement, Max Verstappen reste loin devant. Il sera, il sera sûrement sacré champion du monde dans les prochaines semaines. Malgré euh, la course assez moyenne des Red Bull dimanche, ça ne met pas son titre en danger. N'oublions pas pas qu'il a enchaîné 10 victoires lors des derniers Grands Prix. Il a battu d'ailleurs le record de Vettel qui est à 9 euh, victoires d'affilée. Son coéquipier Sergio Perez le suit avec une avance de 43 points sur Lewis Hamilton. Et pour ce qui est des Français, Pierre Gasly prend la 10e place du classement et Esteban Ocon la 12e. Et au championnat des constructeurs, Red Bull domine toujours, sans surprise Mercedes occupe la deuxième place et ils sont, suivis, ils sont suivis d'assez près par Ferrari qui prend la troisième position à Aston Martin. Euh, L'écurie italienne semble d'ailleurs bien partie pour remonter. Jusqu'à la deuxième place, on verra d'ailleurs si Carlos Sainz et Charles Leclerc continuent sur cette lancée le week-end prochain à Suzuka pour justement acquérir cette deuxième place. Mmh,
3: très très beau tracé d'ailleurs, merci pour cette chronique Inès. C'est vrai que je crois que j'ai, bon, j'y j'ai suivi quasiment tout le week-end, les essais libres, les qualifications, j'avais un peu que ça à faire en même temps, et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à voir Red Bull euh, aussi loin. Alors on sait que Max Verstappen, depuis qu'il est en F1, il n'aime pas se tracer, c'est, euh, c'est le tracé que je crois qu'il déteste le plus euh, de, parmi toutes les parmi tous les grands prix qu'il a fait dans sa carrière et, mais c'est vrai que même Sergio Pérez était était assez loin et puis on l'a vu euh, et puis on l'a vu aussi euh, en qualification tu l'as dit Lawson euh, c'est son troisième grand prix ouais. en trois grands prix Q3 ouais. et point en course le dimanche c'est quand même assez impressionnant
2: bah, franchement oui ouais. il, il a battu Verstappen quand même <rire> euh, pendant les qualifs quoi après et... on sait que la Red Bull n'est pas faite pour euh, le tracé de Singapour avec des angles à 90 degrés et tout ça, mais...
3: Ouais, parce que circuit bon. est très atypique, un peu comme Monaco en fait, finalement. Oui, hein. c'est
2: ça. Mais bon, euh, je m'attendais pas à des Red Bulls tellement derrière, Oui,
3: ouais, c'est, vrai, c'est vrai. Et au final, il finit cinquième, juste derrière Charles Leclerc, en perdition, dans les derniers ouais. tours sur, sur ses hardes. Mais euh, c'est vrai que la, la, la course, quand même, de, de, de Carlos Sainz, qui, dans les derniers tours... Euh, fait exprès de laisser Lando Norris dans son dans la zone de son DRS donc on rappelle à, à moins de seconde, à moins d'une seconde de lui mmh. pour justement permettre à Lando Norris de mieux défendre sur les Mercedes qui étaient euh, bah, juste derrière eux et euh, bah, comme ça il arrive à gagner la course c'est quand même euh, très solide de sa part mmh. et euh, bah, surtout très dommage pour euh, George Russell qui est au <rire> dernier tour euh... penser pour voilà. lui qu'il a oublié de tourner je pense qu'il a bah, juste non, voulu les ouais, en fait, sur, sur un virage en fait, il colle trop son... le mur.
2: Ouais, et son freinage est raté aussi. Ouais, il colle trop euh... le mur.
3: Comme... Et en fait, deux... Norris touche le mur avec sa, sa roue arrière droite, mm. mais lui, ça, il ne comme il, il la touche pas trop et ça, il peut continuer. Et George Russell, bah, c'était, il a trop touché le mur et mm. dans, le, dans, le, dans, <rire> dans le dans le dans le mur en face du, du virage. Donc on va voir ce que ça va donner à Suzuka. Qu'est-ce que tu est-ce que tu penses que les Red Bull vont revenir euh... Oui, je pense. Oui, tu penses que je c'était pense. juste une anomalie mais... de, du calendrier Ouais.
2: Okay. Enfin, franchement, elles savaient même qu'ils avaient... enfin, c'était, pas... c'était pas forcément leur meilleur week-end, mais quand même, c'était, c'était vraiment bizarre.
0: Okay, très J'espère bien. qu'ils ont réglé ça. Et en tant que fan de, de Ferrari et ah, de Charles j'étais Leclerc contente. J'étais Attends, Est-ce que tu étais contente pour des, cons, ouais, des consignes qui ont été données non. à Charles Leclerc ça non. Mais ça, c'est vrai que c'est une vraie question que j'avais D'un autre côté, c'était, c'était la bizarre. stratégie
2: à prendre pour Ferrari.
3: Bien sûr, pour
0: faire, que... pour faire gagner Ferrari. Oui, voilà, c'est ouais. ça ils pensaient donc, plus à l'équipe
3: euh... que à Charles Leclerc finalement. Ils avaient une voiture en pole position. La stratégie, donc, avec Leclerc qui est partait en soft, c'était de, bah, de tout de suite dépasser George Russell qui était deuxième après les qualifications.
2: Et de ralentir tout le monde Exactement.
3: Ensuite. Ouais. Pour s'offrir de plus de possibilités euh, et de couvrir les, les stratégies aux arrêts au stand. Voilà. Bon, peut-être que Leclerc n'est pas satisfait de sa course, ce que je comprends, mais ouais, c'est rien à gagner. Non, à donc... mon
2: avis, euh... c'est pas la première dont il n'est pas <rire> trop <rire> satisfait. <rire> mais euh,
3: c'est,
2: c'est pas euh... la pire, je pense. C'est sûr.
3: Mais c'est, c'est vrai sûr. que
0: c'est, c'est, c'est particulier. Il nous a fait un peu, bah, comme, comme Pérez avec Verstappen, hein, essayer ouais. de, de défendre un, un maximum. Mais c'est vrai qu'à regarder, c'était un peu, un peu dommage, je trouve, de le, ouais. de le ralentir un petit peu. Bon, c'est le, la, le talent dont fait preuve Charles Leclerc. Absolument. Ouais. Il lui manque, putain, de gagner des courses.
3: Ouais, c'est sûr. Bah, je n'ai je, 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 plus le nombre exact de combien il a gagné de courses dans sa carrière. mais Cinq. Il y a... Ah ouais, seulement en F1 Ouais. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pour ça. Ouais.
0: On, on l'entend souvent en pôle position. Puis derrière, c'est les statistiques Ferrari. L'année, euh... l'année dernière, j'avais ah, vu une statistique. Qui,
3: de, je crois moins de 50% de ses pôles positions étaient concrétisées en victoire. Je crois ouais. parce que l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ferrari était assez rapide, mm. mais surtout sur les tours de, de qualification. Mais euh, moins rapide que Red Bull en Et course. En avec fait, le TRS, Red Bull
2: marche très 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 bien. <rire>
3: on a l'impression qu'il, qu'il s'ouvre plus mais non ouais. c'est juste que le, la puissance du moteur de Red Bull est, oui, aussi. est beaucoup plus
0: forte. Mm. mais même sur ce tracé qu'il aime pas il arrive quand même Max Verstappen à faire de 13 à 5 sur un tracé qui est un peu réputé ça reste Red Bull un tracé qui n'est pas réputé pour pouvoir doubler et au
2: mm. final il arrive
3: quand même à prendre 8 places ouais, après il euh... y a
2: eu les conséquences de course aussi avec plein de safety cars en 2 mm. il y a beaucoup
3: j'avais vu une, une statistique le, le Grand Prix de Singapour, le circuit euh, chaque année donc il est depuis 2012 je crois ou de, non, 2014 euh, il y a tout le temps eu une voiture de sécurité euh, déployée ouais. sur le Grand Prix donc euh, ouais, toujours. c'est voilà <rire> et puis euh, on peut parler aussi du crash de, de Stroll qui est hyper impressionnant en qualif euh, qui perd la voiture euh, dernier virage et qui fonce dans les dans, dans les tech pro donc les, la, la protection devant le ouais. mur il a pas assez de tech pro il n'est pas assez de tech pro et surtout le mur je crois a reculé de d'une dizaine de mètres à ouais. l'impact c'était assez impressionnant mais bon le pilote, heureusement grâce à la sécurité en F1 va très bien donc heureusement, heureusement. Bon, et bah, on va vous laisser avec une petite pause musicale et on se retrouve après pour le débat et le quiz
0: Le
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour sur euh, Ta gueule coubertin euh, Ta gueule coubertin exactement Sur Radio Campus Angers Et c'est l'heure de la deuxième partie avec le quiz Et surtout le débat euh, eh oui. que, que Hugo Ce soir nous a concocté Et eh oui ça me rappelle des bons souvenirs de préparer ces
0: débats là Mais j'ai l'impression qu'en plus chaque année on a le même débat Et oui. c'est que franchement il commence à y avoir un problème Donc vous allez tout de suite deviner de quoi on va parler Puisque hier c'était euh, l'invité inaugural euh, De Demain le sport La ministre des sports Amélie euh, Oudea Castera Compliqué. C'est bien c'est bon c'est bon Assuré hier que l'organisation des jeux de Paris Qui auront lieu l'été prochain Sera la plus irréprochable possible Alors effectivement le moins qu'on puisse dire <rire> C'est que la France elle a besoin de reprendre confiance Dans sa capacité à organiser des grands événements Puisqu'à 310 jours exactement des JO de Paris La coupe du monde de rugby a encore montré qu'il n'était pas possible de faire la moindre erreur et oui puisque de véritables scènes de chaos comme diraient les tabloïdes anglais ont eu lieu au vélodrome à marseille pour le match angleterre argentine où des milliers de fans se sont retrouvés bloqués à l'extérieur du stade à quelques dizaines de minutes du coup d'envoi alors en bref la France elle semble toujours aussi larguée et le débat revient chaque année alors on va pas se mentir ça devient un petit peu problématique si on peut pas assurer la sécurité des personnes à chaque événement alors à un peu moins maintenant de un an des JO à paris je vous le demande, comment faire si la capacité à accueillir des grands événements est continuellement remise en question
3: Lola, si tu veux commencer par ce.
1: Euh, bah, déjà, je pense que ça va être compliqué de faire zéro erreur sur les prochains JO. À mon avis, ça va être compliqué. Déjà, la Coupe du Monde de rugby, il y a quand même euh, moins de monde qu'au JO qu'il va y avoir. Il y a, mm. y a un sport. Au JO, il y en aura combien des sports enfin, On peut pas penser à la même chose. Et euh, par rapport à ce qui s'est passé, là, euh, du coup, à, à Marseille, au vélodrome, il y a eu plein de gens qui ont attendu à l'extérieur et tout pendant moins 30 minutes alors qu'ils n'avaient pas leur billet. Enfin, la galère. Mais euh, il y en a qui ont comparé ça euh, à la finale de la Ligue des Champions mm. entre Liverpool mm. et le Real Madrid. En et 2022, euh, du ouais. coup, il y en a qui ont dit mais ils auraient pu se faire agresser il y aurait pu avoir plein de problèmes. Pareil, en fait. Bah, c'est vrai que c'est,
0: c'est ça en fait, c'est que c'est pas nouveau en France on, Donc mmh. as cité en, en mai 2022 quand même, il euh, y a un an et demi La finale qui avait été organisée au, au Stade de France mmh. Qui avait fait un, un grand bruit et on se souvient que ça avait pris des, popor- des proportions euh, dans les plus hautes sphères, euh, hautes sphères de l'état On peut rajouter aussi une saison l'année dernière à un niveau moindre Mais c'est déjà en France, euh, en
3: Ligue 1, une saison incroyablement violente les ouais. dernière entre les supporters et ouais, pourtant on a ouais. l'impression que rien ne change Pourtant, tu, tu le dis, entre supporters de clubs de Ligue 1, il y a des mesures qui sont prises, des interdictions de, de supporters mmh. et tout, mais enfin, on a l'impression que ça ne suffit pas, quoi. c'est, c'est, quand c'est même assez inquiétant. Quoi. En fait, c'est ça qui est
0: un petit peu le, le problème, je pense, c'est que bah, forcément, on a des sécurités qui sont défaillantes, on le voit sur les, les grands événements, ça fait deux, éve- deux grands événements de suite où on se foire un petit peu, mmh. mais c'est que, en fait, chaque week-end, j'ai l'impression qu'on préfère dégainer des interdictions de déplacement ou alors des, une politique un petit peu de répression de qui est menée de, ah, depuis, ouais. depuis des années. Et bien, bah forcément, sur les grands événements, quand il y a des milliers de personnes qui arrivent en plus, bah on
3: le paye un petit peu. Bah oui, parce que justement, on n'a on, on pas envie que les gens viennent en plus, donc quand il y a beaucoup plus de personnes, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que moi, la, le, la chose dont j'ai le plus peur, c'est la cérémonie d'ouverture des JO c'est clair. Euh, sur la scène, euh, qui sera. C'est pas un endroit fermé en fait. Bon, ok, euh, ils, vont, ils vont essayer de filtrer des gens, mais enfin, c'est, ça va se passer sur un endroit hyper grand dans Paris. Il euh, y a, je crois, 500 000 personnes attendues, quelque chose comme ça, voire voire plus, j'ai pas exactement le, le chiffre en tête mais le, le, le nombre de personnes est attendu assez impressionnant
0: on peut approcher du million, je voilà, pense. Hein, parce je ne sais pas. Je, je pense. Ah, mais
3: vraiment. Falloir, euh, vraiment une tonne d'agents de sécurité, mais mais moi, j'ai surtout peur de, euh, qu'il y ait, pas, qu'il y ait un, une alerte attentat ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Bah, c'est surtout
0: que bah, forcément, c'est... on essaye de se rassurer comme, comme on peut. Ouais. Euh, c'est sorti tout à l'heure euh, donc Thierry Reboul, qui est le directeur euh, un petit peu de ce comité d'organisation, ouais. euh, qui déclare que la cérémonie d'ouverture, elle sera calée d'ici la fin de l'année. Donc euh, est-ce que c'est la bonne solution de simplement le caler à 7 mois de l'événement sans un petit peu tenter ouais. C'est vrai que forcément on est tous d'accord pour dire que si ça se passe très très bien, ah on, bah... tout le monde s'en souviendra pour l'histoire, on va pas se mentir, euh, ça n'a jamais sûr. été fait que ce soit sur la scène, de défilé. Mais euh, alors j'ai l'impression qu'en France, qu'on aime la difficulté, on aime s'en rajouter un petit peu en plus euh, oui. On a des infrastructures qui nous permettent d'accueillir des cérémonies magnifiques On l'a Bien déjà sûr. vu avec la coupe du monde de rugby, oui. ça fait un petit peu débat Mais quoi qu'on en dise, eh bah, c'était quand même un beau spectacle oui. Je me souviens, euh, l'Euro 2016 aussi, j'étais déjà assez vieux <rire> euh, Pour l'Euro 2016, forcément on avait vécu un truc magnifique oui. Hormis la fin de la finale, euh, on a de quoi faire maintenant avec les technologies qu'on a en France pourquoi vouloir se rajouter cette difficulté, forcément de vouloir marquer les esprits et de vouloir faire ça sur la scène C'est un peu la, la, la question qu'on peut se poser et forcément, euh, bah, on va dire que pour l'histoire, on peut faire des trucs un peu particuliers, mais
3: ça sent pas trop bon quand même. Bah, c'est vrai que, comme tu l'as dit, si ça marche, si ça fonctionne, ce sera la cérémonie la plus réussie de l'histoire. Par contre, si ça foire et, qu'il y a des, et que dans les jours qui suivent, euh, les gens rapportent que c'était une catastrophe au niveau des files d'attente. Euh, euh, la France, euh, je sais pas si on va pouvoir réorganiser des, des gros événements par la suite. Hein. Je, je, j'en ai malheureusement bien peu hein, quand ouais, même. Ouais.
1: Et euh, pareil, par contre, au niveau du côté positif, Nantes-Irlande, c'était incroyable. Genre, je sais pas si vous avez entendu un peu ce qu'ils ont dit. Mm. Nantes-Irlande, moi j'étais à Nantes, du coup, au, au bar. Oui. Et euh, franchement, l'Irlande, ils ont été incroyables. Hein. Moi, il y a pas eu beaucoup de problèmes à Nantes. Il y a eu beaucoup de gendarmes qui étaient là quand même pour mm. surveiller. Franchement, ça allait. J'ai pas entendu de mauvais fonds. Mm. Enfin, le stade était plein à craquer, mais hyper bonne ambiance. Euh, il y avait même des petits consortis on aurait dit que c'était Dublin à l'intérieur du stade. <rire> franchement, c'était incroyable. Et euh, les Irlandais, ils chantaient dans le tram et tout. Franchement, ça, super bonne ambiance. Donc, si ça se passe comme ça à Paris et tout le monde autant bien, c'est possible, mais c'est un peu vu dans un monde du bisounours, je pense. Mmh. Et... Bah, c'est surtout et... que
0: les Irlandais sont connus pour ça. Hein. Les Irlandais ouais. ont toujours été dans la, la, le bon esprit, l'élite de bière pour eux et puis euh, la bonne ambiance derrière. On hein. se souvient aussi de quand ils étaient venus en France justement pour suivre leur ouais. équipe à euh, à l'euro il n'y a jamais eu trop de problèmes avec eux toujours des des pays où c'est un peu plus compliqué ça, on, ça pense à, on, pense, on pense à l'Angleterre Forcément la Russie aura pas ce problème <rire> cette année Donc <rire> voilà, ça nous enlève, ouais. ça nous enlève un petit, une épine du pied Mais il mmh. y a des, des périls où ça revient Parce que forcément c'est une différence de culture Et là tu vois je, comme, comme disait celui qui est en charge De la marque de cette cérémonie d'ouverture euh, Ça va être un stade de 12 km C'est à dire 2 fois 6 km de chaque côté Donc c'est 6 km euh, Je pense qu'on peut, euh, on, peut ouais, on peut parler de 700, 700 000 Ou peut-être mmh. 1 000 millions de, de c'est, personnes c'est qui voudront assister à cet événement ouais. gratuit, peut-être le seul des JO en plus où les gens auront accès, mais comment vont faire les gens pour voir sur la scène ouais. alors qu'il y a des, des, des milliers de personnes qui sont devant eux, ça c'est un petit, peu, un petit peu compliqué il y a beaucoup de débats aussi qui sont posés avec euh, tout ce qui se passe pour virer les gens à, à Paris on l'a vu aussi mais je sais pas, je, moi je souhaite de tout cœur que ça se passe très très bien, mmh. forcément qu'on puisse, monde, hein. euh, qu'on puisse accueillir des, des, des événements encore, parce que Bon, même, personnellement, j'ai pas eu de place.
3: Euh, s'il y en a qui vendent des places pas trop chères, <rire> je suis preneur. Si, moi, j'en
2: ai trouvé. hein Moi aussi, j'en ai. Ah, c'était
3: compliqué. C'est hein. vrai moi c'était euh, sur pour, euh... pour les jeux, tu parles Oui, ouais, moi, j'en ai eu. Mais alors c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, tu vois, j'ai été... enfin, on a été tiré chez nous, euh, dans ma famille, euh, je crois, 3-4 jours après le début de l'ouverture. Ouais. Mmh. Euh, les, les places, il n'y a pas beaucoup de places à 24 euros. Je pense que les meilleures places que j'ai obtenues, c'est pour la finale du VTT masculin. Ah oui oh, quand même, euh, Mais quand sinon... Même. Euh, en, en athlée et tout il n'y avait plus rien donc en fait c'est ça c'est parti à une vitesse folle mais euh, j'ai aussi moi j'ai, j'ai aussi assez peur parce qu'il y a pas mal de questions là dessus sur, sur la sur les sécurités sur les caméras de sécurité euh, qui vont être euh, oui. toutes euh, avec, euh, avec l'intelligence artificielle qui vont être automatisées euh, avec euh, des, donc des systèmes qui vont permettre de, de, de reconnaître des mouvements de foule euh, mais enfin je mais peut-être que parfois des mouvements de foule vont juste vont juste être des gens qui vont en, en, en train de sauter, en train de danser euh, de joie par exemple et donc euh, qui vont mobiliser l'intervention de, de policiers et ça c'est vrai que bah, ça, ça, peut, ça pose question même si bon, les, les, les plus hauts dirigeants euh, des, des, du comité des JO comme Tony Estanguet essayent de se justifier euh, je sais pas si ça peut vraiment être une, être une bonne idée. En tout cas, euh, on verra. Mais c'est sûr que ouais, à moins d'un an des, des chiots, euh, on ça, n'est pas forcément très serein concernant leur organisation Ça peut permettre aussi de gérer un peu la pénurie d'agents
0: de sécurité. Aussi. Euh, ils essayent de former un maximum de personnes. Il y a plein de, de jeunes en
1: plus qui oui, sont tous les volontaires. Il
3: ouais, y en a beaucoup. C'est pas la ils, sont sur, ils sont sur 40 000
0: agents de sécurité okay. de prévu. Oui, non, il n'y en a euh, pas assez. Mais
3: ouais. actuel, le problème en France, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et recruter des agents de sécurité, c'est compliqué aujourd'hui en France.
0: Au mois de mars, il en manquait 22 000. Avoir le défi. <rire> maintenant de, je, je veux inquiéter personne. Hein, bon, franchement, allez au JO euh... tranquille, hein, vous inquiétez pas. Après, moi,
1: j'ai eu des places pour les nouveaux sports. Hein, du coup, breakdance et skateboard. Okay. Donc après oh, on verra. pas mal ça. Ouais, c'est en pas vrai, pas. pas mal. Bon, après, c'est... on verra bien. moi bon, je pense okay. que les activités tous les jours, donc euh, on verra.
0: À ce rythme-là, c'est moi qui ferai la sécu. Mais, euh, <rire> bon, en tout cas, non, je c'est vrai qu'il n'y que... a
1: pas trop de risques. Hein, <rire> ça devrait aller.
0: Non, c'est vrai que malgré, on va dire un <t'es> peu le <rire> côté <t'es> de <t'es rire> ce débat où on se dit, mince, on n'est pas capable d'accueillir. On souhaite mmh. tous de tout cœur que ça se passe très très bien, bien qu'il n'y ait sûr. aucune alerte ni rien. Forcément, on se pose des questions en tant que fan de sport, parce qu'on mmh. a l'impression qu'à chaque fois qu'on augmente un peu l'adversité et la difficulté dans l'organisation, bah, on ne répond pas trop présent, donc mmh. euh, à voir comment ça, ça va être géré. Il y a un petit peu de mieux, je pense, sur les pelouses de Ligue 1 depuis, euh, depuis six mois, mmh. en espérant que ça nous permette de passer un, un step, on va dire, de passer une étape et de, d'aller voir un peu plus haut pour euh, réorganiser des grands trucs derrière.
3: Ouais, bah on espère que tout se passera Plutôt bien pour euh, l'organisation de ces JO Coute je pense qu'on a bien Débattu euh, sur ce débat Maintenant je te laisse commencer euh, Pour le temps du quiz
0: Du coup je prends un agent de sécurité pour le quiz <rire> Juste pour calmer tout le monde ou
3: <rire> Est-ce que pour... Fantine peut participer au quiz Ah bah bien sûr voilà, fa- fa- Fantine va participer au quiz Je crois que c'est l- son premier
1: Pas du tout je ne participerai pas Si <rire> si, <rire> si, je suis, je suis, allez. si Allez si si mais de toute façon non parce que c'est la grosse arnaque C'est moi qui vais payer le, feu à la... le verre
0: à la à la fin ah, <rire> ah, Pas Tu forcément. suscites quelque chose que j'avais oublié Tiens J'avais remporté un maillot l'année dernière Bref on ouais, reverra ça très on... plus tard Passons au quiz Alors sur ce quiz il y en a pour tout le monde Des questions simples, des questions difficiles Du foot, du rugby, du cyclisme, du basket, ça, j'aime. Ça, j'aime. de j'aime la perche Il y a deux voilà, Avec à chaque fois quatre propositions Est-ce que vous voulez que je laisse les propositions Ou je vous laisse un petit peu trouver avant bah, et moi, je
3: ce qu'il a des bonus si on n'a <rire> pas les propositions
0: Ouais, ça dépend. pas ah, sont bah... quand même. Il y en a où non, même, non, je me suis fait bah... plaisir dans les propositions, je vais pas mentir. Okay.
3: Non, mais après, je pense que si c'est, c'est trop trop
0: simple. Si
2: on n'y arrive pas. Ouais, voilà. Ok, ouais, ça, ça marche.
3: marche. Si on répond pas tout de suite, tu proposes et puis. et ouais, bah, et c'est on
0: voit. parfait. On voit. Première question. Je compte sur toi. Attention, moi aussi, je suis arbitre, je regarde qui lève la main en premier. Ah oui, c'est vrai qu'il
3: lever la main. pas
2: dans le micro
0: Ah oui, la semaine dernière. La nouvelle arrive cette année, on lève la main. C'est plus simple. Avant d'investir dans une sonnette. Maintenant, première question, on part sur du rugby. Ok vas-y vas-y. Depuis quelle année les Fidji n'avaient-ils plus battu l'Australie en rugby, peu importe le match officiel <rire> Ah ouais bah là, attendez, je suis pas là pour rigoler. 2013. Ah ouais, mais... 2013. Mais non, c'est compté. C'est ça Let's C'est pas go. ça oh. du tout.
2: Oh, oh, ah <rire> ok <rire>
3: okay, euh, ok 2013 pour Inès. Je sais pas, moi je, je crois avoir vu 19... Tu gardes 2013 ou pas Non. Ok. dis-moi. Bah, oh là change. Je...
2: 1953.
3: Ok, oh ouais. 1950. Non, moi je crois que j'ai, j'ai vu passer un truc. Je sais pas du tout si c'est ça. J'ai vu passer 1994, donc je, okay. je valide ça. Je sais pas. Je.
2: Moi je dirais euh,
1: 1998.
3: Ok, Fontine.
1: <rire> bah moi je vais dire euh, 1992.
0: Ok, alors c'est, c'est fou, fou. Et <rire> là ça, ça va crier hein, parce que j'ai donné une, deuxi- une deuxième chance à. Agnes. Oh non non. <rire> Et c'était
2: 1954 oh, non, c'était... Let's go.
0: Et ouais Et ouais ça faisait oh autant de là. temps qu'ils avaient battu C'est pour ça une victoire historique pour les Fidji ah oui, bah là, J'avais deux sûr. chiffres en tête du ah coup oui, et... oui. 1954 du coup c'est je compte le premier point c'est, ah, c'est terrible Ouais ça commence à faire beaucoup Donc là ils ont marqué Allez deuxième question On part sur du football oh là là. C'est pas pour On va peut-être donner des propositions Quel club a actuellement Avec 3 buts marqués, La pire attaque de Ligue 1
1: est-ce qu'ils sont français La pire attaque
0: en Ligue 1, oui. Est-ce bah, que vous, oui. vous voulez que je donne des propositions Attends, 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 la pire attaque de Ligue 1, c'est Lens. Alors, Lens est dans les propositions. Tu pars sur Lens
3: du coup Non, main. vas-y, vas-y, propose trop, propose, tard, propose. trop tard, trop
0: tard, trop tard. Il a dit Lens. Je peux changer, vas-y, propose, propose. Alors, on a Clermont, Lyon, Metz ou Lens. Oh je dirais Metz. Metz attends, pour tends, Lola. Clermont. Clermont pour Inès. Non, c'est Lyon.
2: Moi, c'est dit Lyon. Mais c'est okay. Lyon. C'est Lyon
0: C'est Lyon. Eh ouais, j'aime me faire du mal. Voilà. <rire> c'est <rire> pas lyonnais qui... Forcément, non, ça ça j'en
2: avais aucune idée. Je me, suis... moi non plus.
0: <rire> je me suis levé trois fois de mon canapé depuis le début de saison. C'est vous dire, l'ambiance de merde chez moi. Bref. <rire> euh, deuxième question, rugby. Quel a été le score d'Afrique du Sud, Roumanie Forcément, là, je vous inquiète pas.
1: Je
0: vais vous donner les propositions, parce que là, ça ne reste que d'être compliqué. Vas-y, vas-y. Première proposition. 849 à 2. Okay. Deuxième proposition, 98 à 7. Mm-hmm. Troisième proposition, 127 à 3. Ou la dernière,
3: 76 à 0. C'est la dernière.
2: C'est la dernière. Ouais,
3: ouais. Bah, on va partir sur la rapidité, du coup ça va être juste... Un... J'ai pas levé la main, mais... il a pas levé la main, mais... Je savais qu'ils n'avaient pas marqué de points donc... Euh... 76-0.
0: 76-0 donc euh, je,
3: je, je, je sais plus combien d'essais marqués mais
0: euh, on est sur euh, 13 essais marqués ah, voilà, je crois, ça, si, voilà. si je ne m'abuse et déjà le beat, après le contre bo-
2: la Roumanie donc, euh. et
0: surtout le bonus offensif qui était déjà pris au bout de 12 minutes et merci aux Roumains d'être mort ouais.
1: j'ai rêvé France-Namibie quand même on peut même plus parier hein, tellement que c'est vrai déjà les scores hein. ah, ah ouais
0: voulais, moi qui voulais mettre mon PEL c'est dommage et
1: ben ça <rire> marche pas <rire>
0: Quatrième, on part sur de la perche, puisque forcément, nouveau record ah, du monde Ah oui oh, vu passer bon, ça. Rarement du plantis ah, oui. Pas du tout Alors là, là, on va partir sur de la rapidité, du coup. Quelle barre a-t-il franchi Je
3: oh, sais putain. pas ah, j'ai, j'ai peur de me tromper. D'un centimètre, c'est terrible. Euh, c'est 6m23. Eh oui,
0: 6m23. Voilà ah, c'est, bien son sûr. c'est son
3: septième record du monde Alors qu'il a, alors qu'il a je crois, 20, 20, 22 ou 21 ans Eh oui, c'est pour 21, me rappeler que même moi, à 24 ans, je suis encore ouais. là, et que lui saute les Il perches. 21, c'est... Ça, c'est, ça, à son âge, c'est
0: stratosphérique C'est un fou. Ouais. Inès, elle est pour toi. Vas-y. J'avais mis Mario Bros dans les propositions, mais forcément ça a été dit dans la chronique. Quel pilote de F1 a inscrit ses premiers points de la saison lors du GP de Person. Singapour bah, j'étais ouais, obligé. Ouais, c'est dommage que tu saches, hein, j'avais mis Lian Nisson, Liam Lawson, Mario Bros ou Ricardo.
1: <rire> J'aurais pu répondre. Hein.
0: Forcément. Euh forcément okay, okay. je là c'était des points un petit peu cadeaux ah, très, très gratuit.
2: dans, dans les il hein, y ouais, là, le là c'est
0: pareil de là Game c'est pareil c'est pas... ouais non c'est là j'enlève ah. on partait sur du cyclisme euh... oh non
3: <rire> oh zut alors
0: bon OK allez on la donne quand même ça va on dit on en rappelle quand même que les deux premiers quiz Vous ne compte pas, me pas forcément là, pour là. l'instant ça t'avance bien c'est vrai qui a remporté le tour d'Espagne oh là là oh c'est dur
1: proposition Romain
0: Bardet ma mère Primoz Roglic ou Sepp Euh Sepp Ah forcément <rire> Et oui bien sûr Forcément <rire> Et là Bon celle-là en partant un peu plus de difficultés Vas-y Là on va faire appel Là je pense qu'on va mettre euh, des propositions Elle est devenue contre Lille la footballeuse la plus âgée à inscrire un doublé oh dans le top 5, oh 5 oh européen la du la... foot féminin en 2023
3: Oh la vache Oh je l'ai pas Première proposition aucune...
0: Muriel Robin <rire> Deuxième proposition Eugénie Le Sommer okay. Troisième Gaëtan Tinet et quatrième proposition Hervé Renard parce que oui aussi il a le droit d'être dedans. Je
2: la troisième. De, je... Gaëtan Tinet.
3: J'ai l'impression que ça me paraît trop simple mais je vais dire Eugénie Le Sommer mais je sais pas ça me paraît ah, trop c'est simple. C'est
2: un
0: point pour les filles. Un point pour les filles. C'est moi qui dis qui... rapidité. Ok ah, rapidité
3: je le mets pour <rire> Lola
0: forcément. Là, là, c'est voilà, c'est <rire> énorme et oui Gaëtan Tinet. Gaëtan Tinet ouais, je vous avoue ouais. que j'ai pas l'âge donc ça m'arrange de pas le dire.
1: <rire> <rire> Ensuite pour un chroniqueur pas ouf. Hein.
0: Oh là là <rire> ouais. Elle est devenue la plus vieille voilà. Pas les bonnes Attention, quels sont les trois clubs du top 5 européen au football à ne jamais avoir ouvert Le score cette saison Attention, j'ai des propositions le Luton En C'est Angleterre le Clermont oh, j'ai vu passer celle-là. en Ligue 1 Ou Almeria en Espagne Première proposition faut 3, Deuxième proposition Cagliari en Italie, Chelsea et Mayence okay. Troisième proposition Ludinez en Italie Everton en Angleterre, Lyon en France
2: La troisième et la ouais, dernière proposition, la
0: dernière. Okay. Empoli en Italie, Luton en Première Ligue et mon bon vieux Olympique Lyonnais
3: en France. Ah ouais, Moi je sais. Deuxième non, c'est la dernière. Deuxième. Troisième. troisième, troisième c'est dernière. et ouais. eh oui,
0: M. poli et Lyon. Ouais. C'est ouais, j'ai,
3: j'avais, vu, j'avais vu passer cette stats. C'est, c'est dire le prestige ah, de mon club est
0: qui est redevenu un club <rire> dégueulasse. Voilà. Je, euh, peux pro- <rire> je peux poser mon CV pour le coach. Euh, forcément, j'ai un ah, petit il, peu d'expérience. Il, il donc de si John il... Textor, l'américain, si tu m'entends. Je viens de recruter malheureusement. <rire> ouais, et eh ben, je serai dans le staff. Tant pis. <rire> On part sur du basket. Ok. Coupe du monde oblige. Bien sûr. Quel joueur a remporté le titre de MVP, meilleur joueur de la compétition
3: Oh Oh là là, vas-y.
0: Proposition Ah, vas-y, vas-y. OK. Shai Gildius Alexander. C'est le même. (rire) OK. Anthony Edwards. Lucas Doncic ou Dennis Schroeder Lucas. Lucas Doncic. Ici. Euh, euh, Schroeder Anthony Schroeder. 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 (rire) (rire) <rire> du coup, Fantine, tu... Proposition
1: Moi j'aurais dit le dernier.
0: Ouais. Le dernier. Euh, moi le, le premier. premier ouais. Et le premier. Ouais. Ok, c'était le dernier, c'était dennis euh, Schroeder, ouais. uh, Denis Schroeder le, l'Allemand qui a permis à son pays de devenir euh, champion du monde pour la première, première fois. fois. Ouais. Enfin dernière question, bon il y a pas trop de suspense, c'était juste pour vous remettre un petit peu. Là c'est pas mal aussi dans les propositions. Euh, qui est devenu numéro 1 mondial au classement WTA à l'issue de l'US Open en tennis euh, Bah c'est euh, Sabalenka. Alors on a Coco Gauff. Vita Glassalo, <rire> Alizé Cornet ou Arina Sabalenka. Bah la can...
1: Sabalenka Je crois que
3: c'est Sabalenka, hein non voilà. Et eh ouais,
0: elle a explosé sa raquette, Là, elle, elle a perdu, ça. mais c'est elle qui est devenue numéro une mondiale. Ouais, wow. Parce
3: que Igaasiantek euh, s'est fait éliminer par elle justement. En, oui. En exactement.
0: Exactement. Donc okay, euh, ouais. voilà. Bon, un petit quiz où il y avait un peu de tout, forcément, <coughs> des bien. réponses un petit peu déjantées.
3: De J'ai appris des nouveaux trucs. Bon, fortune a participé à, à bye bye. ce premier quiz. Euh, un, un point obtenu ou deux points, c'est, c'est, c'est bien. <rire> oui, oui, je laisse un petit point. <rire> si, si, je laisse un petit point. Un, un, un point, point un bonus
0: pour pour l'ambiance et pour la pause musicale, parce que je sens que tu vas nous mettre une musique
3: Allez, C'est parti pour la pause musicale. Et de retour pour la troisième et dernière partie de Tailleul Coubertin et donc la deuxième chronique de ce soir avec Lola qui va nous faire donc une chronique sur le MMA.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, mon titre de ma chronique est important quand même à soulever. Benoît Saint-Denis, nouveau champion du monde français Point d'interrogation. Point d'interrogation. Aujourd'hui, dans cette chronique, donc on va parler de ce qui s'est passé récemment autour du MMA et principalement, comme vous l'avez compris, autour du certain Benoît Saint-Denis qui a beaucoup fait parler et fait halluciner les gens. Déjà, vous connaissez un petit peu ou pas du tout Pas du
3: pas tout. Du tout. Euh, donc, non, pas
0: du tout. Moi, c'est pareil. J'en ai entendu parler lors du dernier event là qui a eu lieu à, à Paris et j'ai vu que ça avait pris des proportions euh, un peu en se disant qu'on allait avoir une deuxième euh, coqueluche en France pour le, le MMA. Donc, j'attends de voir un petit peu de, de découvrir.
1: Bon d'accord, bon euh, d'abord on va parler un petit peu de MMA avant de, d'engager sur Benoît Saint-Denis Alors on rappelle un peu les termes, donc c'est un sport de combat Plus exactement c'est des arts martiaux mixtes ou appelés free fight Donc ça regroupe les techniques de judo, jutsu brésilien, boxe et karaté Donc ce sport il peut se faire debout mais également au sol Et tous les coups sont permis, donc je rappelle les genoux, les, les poings, les coudes en professionnel Et bien sûr le combat se gagne soit par KO, par soumission Donc avec les étranglements, clés articulaires etc ou par décision des juges. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser que le combat se déroule forcément dans une cage.
3: Et donc là, il y a eu des événements récemment en France de MMA
1: Exactement. Donc comme le disait Hugo, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le 2 septembre a eu lieu à l'accord Arena à Paris, l'UFC, avec de nombreux combats professionnels, notamment celui qu'on connaît tous, Cyril gain qui a gagné par KO contre son adversaire Spivak, qui venait de Moldavie. Mais malheureusement, il est vite reparti chez lui Enfin bon, ce combat se situait donc dans la catégorie des moins 93 kilos. Je ne sais pas si vous auriez aimé être à sa place, mais moi pas trop trop. Je pense qu'un coup ça suffit pour nous mettre KO.
0: J'aurais peur de lui faire mal, mais.
1: Ouais, voilà. (rire) (rire) Pour une meuf, ça aurait été gênant pour lui quoi. Enfin bon, passons donc à Benoît Saint-Denis qui lui aussi était présent à l'UFC et qui a aussi gagné. Euh, Donc voilà. J'avais envie de vous en parler. Euh, Alors déjà, Benoît Saint-Denis il est autrement appelé euh, BSD. Il est apparu récemment un petit peu comme une révélation dans le MMA français, et il est surnommé par ses supporters pendant ses combats « God of War ». donc
2: Le dieu de la guerre. guerre. Ouais.
1: Bravo. Donc ça dit ce c'est que fou, ça veut hein. dire. Les bilingues. Il est âgé de 27 ans, c'est un ancien militaire des forces spéciales, donc à travers ça on comprend vite qui il est en quelques secondes. Et euh, c'est dommage qu'on puisse pas vous montrer les photos, parce que quand tu le vois, tu sens qu'il fait peur. Pour que vous imaginiez un peu, il fait 1m80 pour seulement 70kg, donc quand même plutôt sec dans la catégorie, catégorie pardon, des moins de 70kg. Mais il est quand même très charismatique. Hein. Quand on le voit sur sa tête, ça se voit qu'il combat.
3: Et est-ce que tu pourrais revenir un peu plus sur son parcours
1: Oui, alors euh, le sport de combat, lui, il a commencé seulement en 2018, donc ça fait juste 5 ans. Donc Pendant qu'il est militaire, il s'entraîne à la boxe et au jus sub-brésilien. Et il se passionne en fin d'année pour le MMA et gagne déjà son premier tournoi amateur. Donc, ces entraîneurs, ils l'encouragent vraiment à aller à des détections organisées par Daniel Warren. Donc, lui, qui, lui, a gagné trois ceintures à l'UFC et a sillonné le monde pour entraîner des stars de la boxe comme Anderson Silva. Donc, voilà, ça fait déjà pas mal. Et donc, à ces détection, il était qu'avec des professionnels, en fait, donc, qui faisaient de la boxe. Et lui était encore amateur. Donc, il a été choisi parmi les 60 combattants, alors que c'est vraiment le seul amateur des 60 combattants, quoi. Et donc, il va rejoindre l'équipe de Daniel Warren. À ce moment-là, il se donne deux ans pour intégrer l'UFC et donc c'est réussi. En 2021, il signe à l'UFC avec quatre combats. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à ce moment-là, il a été invaincu alors qu'il avait déjà huit victoires en rentrant à l'UFC. Donc une fois intégré, il s'avère qu'il perd au premier combat contre un Brésilien. Mais il y a eu polémique sur ce combat parce que les arbitres ont laissé en fait continuer le combat alors que euh, BSD était potentiellement en danger au deuxième round. Mais à la suite de ça, les supporters l'ont quand même trouvé courageux et résilient, parce qu'il a continué, il n'a pas abandonné. Et ce combattant, justement Dos Santos euh, face à Benoît Saint-Denis, il a, il a échoué au test de dopage 5 mois plus tard. Donc logiquement, face à Benoît Saint-Denis, il devait être dopé. Et donc pour son deuxième combat euh, au sein de l'UFC, c'est aussi contre un Brésilien de 32 ans qui débute dans la fédération. Et là, il avait une grande diversité d'attaques, euh, avec plusieurs coups de coups de retournés. Il s'imposait vraiment face aux Brésiliens, et donc il a gagné KO Technique, en début de second round. Et là, l'UFC, elle lui octroie la prime la plus belle performance de la soirée. Donc oui, franchement, ça. sympa. <rire> Surtout que ça fait quand même que depuis 2018. Il hein, faut le rappeler, euh, c'est pas beaucoup en hein. 2023, ça fait quand même que 5 ans. Donc ensuite, il a affronté Ismaël Bomfim, euh, aussi un brésilien. Euh, lui, il a été invaincu depuis 9 ans et largement favori. Mais Saint-Denis l'a soumis dès le premier round, qui remporte son troisième combat d'affilée avant limite de temps à l'UFC. Donc franchement, c'est un phénomène. Par la suite, euh, il continue de combattre, donc il gagne tous ses combats. Il a vraiment eu qu'une seule défaite hein, dans toute sa carrière, et il refuse aucun adversaire. Il vise le plus haut niveau, et il est vraiment très apprécié par son public, par ses combats spectaculaires, et son franc parler. Donc voilà, en septembre 2023, il est classé parmi les 15 meilleurs mondiaux de sa catégorie et premier dans le classement national. Et donc selon ses entraîneurs, euh, Saint-Denis possède des facultés d'apprentissage remarquables qui lui permettent de progresser rapidement et constamment. Donc moi, je suis sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.
3: Merci Lola pour cette chronique, de nous avoir un peu appris un peu plus sur BSD comme on dit, on va suivre tout ça de de, de près pour lui, tous ces ces résultats et et puis bah, nous on va vous vous laisser sur ça Euh, si vous vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page ou sur notre page Hello Asso. vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram qui vont bientôt reprendre et être de nouveau animés, et nous on se dit à la semaine prochaine, bonne soirée